0: Olá, este é mais um episódio do Azul, o podcast do Público sobre ambiente, crise climática, sustentabilidade. O meu nome é Daniel Dias, sou jornalista do Público e comigo tenho Rita Prates. É especialista em engenharia química, trabalha com a Associação Ambientalista Zero e acompanha de perto temas como, por exemplo, a mobilidade sustentável e a descarbonização da indústria do cimento. E é sobre cimento que vamos falar agora. A indústria cimenteira é uma indústria pesada em termos de emissões de dióxido de carbono e é especialmente difícil uh, reduzir estas emissões. A nossa convidada vai ajudar-nos a perceber porquê, assim como vai dizer o que é que está, ou pode, ou deveria ser feito para esta indústria reduzir a sua pegada carbónica. Rita, já tínhamos falado recentemente sobre este tema para um texto que foi publicado no Azul, agora podemos voltar aqui à conversa, no outro formato, e se calhar podemos começar por explicar aos nossos ouvintes o porquê de as emissões desta indústria serem, lá está, especialmente difíceis de mitigar. É que um dos ingredientes principais do cimento é uma coisa chamada clinker. E este clinker tem um papel uh, relevante em toda esta história. Se puder explicar, resumidamente, o que é o clinker? porque é que ele causa tantas emissões?
1: A gente não se apercebe, mas o cimento é o segundo material mais utilizado pelo homem, a seguir à água. Portanto, cada um dos nossos ouvintes, neste momento, à sua volta tem cimento. Isso é certo. E o facto de nós utilizarmos muito e o facto deste cimento ter clinker é o seu calcanhar daquilo, ambiental. O que é que se passa? Então, é assim, o cimento é um material fantástico. Nós, no fundo, conseguimos ter uma rocha líquida que podemos moldar com o formato que a gente quer, deixamos parar um bocadinho do tempo e aquela rocha solidifica, não é? É o que, nós temos, o que nós chamamos de cimento, que na verdade é petão ou argamassa. O que é que lhe confere esta capacidade de colar, de ser uma rocha, uma só rocha? É o clinker que vai dar aqui estas características. Portanto, o cimento, se quisermos fazer uma analogia a uma, a uma receita, o cimento tem vários ingredientes. Um ingrediente fundamental é o clinker. Portanto, é o ligante desta mistura e é o que vai conferir estas propriedades importantes ao cimento. Qual é que é o problema do clinker? Portanto, o clinker é o que vem do calcário das pedreiras. Ao pé de uma cimenteira temos sempre uma pedreira, detestada por muitos, na verdade. Mas destas pedreiras as cimenteiras extraem o calcário e este calcário, para formar clinker, tem que ser aquecido a uma temperatura de chama de quase 2000 graus. E dentro deste forno, lá, vamos chamar o forno, nós temos uma calcinação. Esta reação química, a calcinação, no fundo é uma libertação de CO2. Portanto, o calcário tem CO2 lá dentro foi absorvido durante milhões e milhões de anos, um bocadinho como a mesma história do petróleo, nós aquecemos o clinker nos fornos, todo o CO2 que foi absorvido na altura está a ser libertado para a atmosfera. Agora, esta quantidade de CO2 não é de todo negligenciável, ok? Para ter uma ideia, em Portugal, em 2000, em... agora se não estou em erro, 21, as cimenteiras estavam no top 10 de emissoras de CO2 em Portugal. Portanto, à frente só tínhamos a refinaria, as centrais a carvão, sendo que agora, como já não temos centrais a carvão, as cimenteiras vão para o top 5 de emissoras de CO2 em Portugal. Portanto, como podemos ver, é muito significativo, não é? E, ok, então, será que podemos utilizar outros ingredientes para o clinker? Será que podemos diminuir a quantidade de clinker que pomos no cimento? Sim e sim mas com limites. E são estas dificuldades que a indústria cimentária está a ter, mas que, embora existam respostas tecnológicas em que podemos ter cimento com menos porcentagem de clínica ou com materiais alternativos para além do calcário, isto ainda não está a ser implementado.
0: E porquê é que não está a ser implementado? Que caminho é que falta trilhar, não é, de certa forma?
1: Nós sabemos que não vamos ter cimento sem clínquer. Isso é pontacente. Portanto, aquele clínquer com calcário que a gente vai ter no cimento vai sempre emitir CO2. Mas vamos tentar reduzi-lo, não é? Para tentar reduzir as emissões ao máximo. O que é que podemos fazer? Nós sabemos, a investigação já nos mostrou e já muitas cimenteiras o fazem, que podemos utilizar materiais alternativos. Alguns destes materiais, por exemplo, são subprodutos de outras indústrias. Por exemplo, na indústria do aço. Uh, e não ontem estava a haver um, uma conferência sobre materiais alternativos para o cimento aqui na Europa. A Áustria é o país onde o cimento é feito com o menor porcentagem de clínquer. Porquê? Porque eles têm uma indústria do aço muito desenvolvida, conseguem ter muitos subprodutos e então conseguem fazer substituições de clínquer muito grandes. Portanto, temos subprodutos de outras indústrias. que em Portugal, uh, se não estou em erro, estes subprodutos vêm também na pasta de papel, por exemplo. Temos também as cinzas volantes que vêm das centrais a carvão. Como os nossos ouvintes já perceberam nesta conversa, as centrais a carvão fecharam. Portanto, as cinzas volantes deixaram de ser produzidas. Estamos agora a usar cinzas volantes que estavam em aterro. E, portanto, a tentar aqui aproveitar estas cinzas volantes de aterro para fazer aqui uma substituição do calcário. Mas temos também outros materiais alternativos que, a meu ver, ainda não foram tão explorados porque não houve necessidade. Que é o caso de, das pozolanas e das argilas calcinadas. Nós sabemos que as pozolanas e argilas calcinadas, que existem em Portugal, atenção, podem ser utilizadas para diminuir a percentagem de clinker. Aliás, há um tipo de cimento que é muito famoso entre os académicos que se chama LC3, que utiliza alguns destes materiais alternativos e conseguem ter percentagens de clinker muito baixas. Estamos a falar de 50% de clinker, enquanto com o cimento normal está à volta de 70, 70 e pouco. Portanto, é uma, é uma diminuição muito grande. Então, por é que isto ainda não, não é mainstream nas nossas cimenteiras? Uh, a meu ver, porque nós sempre tivemos o calcário disponível, uh, sem contraindicações de utilizar. Portanto, se não havia motivações para deixar de usar calcário, não faz sentido estar a, a gastar energia e recurso dinheiro a investir Uh, noutro tipo de coisas, e eu penso que tenha sido uh, um bocado por isto que este desenvolvimento ainda não se deu. O que é que está a acontecer nos últimos anos? As cimenteiras vão ter que começar a pagar as emissões que emitem de CO2, portanto, agora emitir CO2 não é de graça, ou vai começar a não ser de graça. Há toda uma questão ambiental com que nós estamos preocupados, portanto, eu lembro que uh, um dos objetivos da União Europeia é que sejamos uh, neutros em emissões de CO2 em 2050, e que tenhamos uma, uma redução substancial até 2030. Portanto, há aqui muito trabalho para ser feito e, portanto, as indústrias, e nomeadamente a indústria cimenteira, está muito aware uh, deste desafio que tem pela frente e começou a trabalhar no assunto. Mas há coisas aqui que me preocupam. Por exemplo, recentemente saiu um cimento aqui em Portugal. Não vou estar a dizer o nome concretamente, mas este cimento, o betão, Neutro em carbono, zero emissões de CO2. Como é evidente, eu fiquei curiosa o que é que será isto. O primeiro petão neutro em CO2. Fantástico, certo? E depois, quando eu fui investigar o que é que era este petão, percebi que este petão tinha de facto aqui algumas cinzas volantes. Portanto, havia aqui algum, alguma substituição com as cinzas volantes das centrais a carvão que já fecharam, mas este petão em neutro carbono não porque tem uma porcentagem de clínquer inferior ao cimento clássico, ou ao petão clássico, mas porque utiliza compensações de carbono. Ou seja, eles contrataram uma empresa que lhes fez as compensações de carbono para a quantidade de CO2 que eles emitem com aquele clínquer, ou com aquele petão. Qual é que é o problema disto? Estas compensações de carbono? Enfim, isto é algo recente, está a começar a ser legislado a nível da Comissão Europeia está agora em discussão pública, estas compensações de carbono, estamos aqui a falar de plantação de florestas, porque, portanto, se plantamos uma árvore, a árvore, como se devem lembrar da fotossíntese, que aprenderam na escola, a árvore ou qualquer planta absorve CO2, portanto, eu posso produzir cimento e emitir CO2, mas não se preocupem, porque eu tenho uma árvore que vai absorver. Bom, isto não é tão linear quanto isso. Nós temos que ver que uma floresta, para ficar madura, para ser uma floresta adulta e para, de facto, absorver muito CO2, demora anos, muitos anos. Portanto, eu vou demorar muitos anos até que aquela floresta consiga absorver todo o CO2 que eu emiti no momento em que eu fabriquei o botão. Além disso, que segurança é que eu tenho que esta floresta não vai ser queimada ou não vai ser uh, cortada? Porque se isso acontecer, e é mais possível que isso aconteça do que não, não me valeu de nada. Depois há outras questões também. Podem ser feitas compensações de carbono com a instalação de painéis fotovoltaicos, energia eólica, mas um bocadinho como as florestas. Estamos a fazer uma coisa nova. Isto vai absorver o CO2. Mas quem é que diz que aquela floresta já não estava a ser utilizada para outra compensação de CO2? Isto não é assim tão fácil quanto isso. E quem é que faz a fiscalização de... Ok, a floresta continua onde está, a floresta não está a ser usada para outras compensações de CO2, as árvores não estão a ser cortadas, portanto, o nosso medo aqui com as compensações de CO2 é que, não havendo necessidade, quer dizer, eu posso emitir CO2 à vontade, não se preocupem, porque eu compro as compensações de CO2. Ora, se isto for assim, eu não, não preciso me esforçar a ter um produto com menos emissões, porque sei que vou ter sempre esta ferramenta para me compensar todo o CO2 que eu produzir. E, portanto, isto é, acaba por ser muito perigoso, porque deixa a indústria produzir o seu produto business as usual, em vez de a forçar a ser proativa aliás, a ser reativa e produzir produtos, e neste caso o cimento, com menos emissões de CO2.
0: Lá está esta a questão das compensações não é uma questão consensual uh, e outra questão que não é consensual é a questão da captura de carbono para armazenamento ou para utilização posterior e é uma questão em que o setor também está muito investido, as cimenteiras em Portugal incluem esta estratégia, estas tecnologias de captura e armazenamento ou utilização de carbono nos seus uh, roteiros para a neutralidade carbónica até 2050, que avaliação é que a Rita faz desta possível solução que é uma solução que também divide opiniões?
1: Portanto, o CCUS, captura, armazenamento ou utilização do CO2. Portanto, para explicar um bocadinho melhor aqui aos ouvintes, o CO2 é um gás, como devem saber. Essencialmente, o que esta tecnologia faz é um aparelho que é posto na zona de saída do CO2. Este aparelho vai armazenar ali o CO2 por uma reação química, salvo erro. E, portanto, em vez do CO2 ir para a atmosfera, está ali guardado. Portanto, ótimo, não é? O CO2 fica ali guardado, é posto em estado líquido, e depois há duas soluções para o CO2. Ou vamos armazená-lo é, no subsolo, ou vamos tentar utilizá-lo como matéria-prima para produzir, por exemplo, metano, que é uma das hipóteses. Bom, em relação a esta tecnologia que parece que nos vem aqui salvar muita coisa, não é bem assim. Para já, esta é uma tecnologia que está muito longe de ser mainstream, é uma tecnologia muito cara, é uma tecnologia que consome uma quantidade de energia estúpida, enorme. Portanto, se não é de um lado, é do outro, quer dizer, estou a absorver CO2 de um lado, mas ao mesmo tempo estou a gastar energia para absorver a própria energia também emite CO2, quer dizer depois, eu recordo, eu tive amigos próximos que tiveram a trabalhar com a captura de CO2 por acaso, e havia aqui vários problemas, para além de ser extremamente caro, por exemplo, o próprio armazenamento deste CO2 portanto, a ideia é armazenar este CO2 no subsolo a cerca de 800 metros abaixo do solo, isto iria para zonas de rocha que são impermeáveis, portanto que não vão deixar que o CO2 consiga escapar dali, na teoria é isto, mas que garantia que eu tenho que de facto não há fugas, porque se houver uma fuga e o CO2 se escapar, tudo aquilo que eu armazenei volta para a atmosfera, e quer dizer, este tipo de acidentes acontece, a extração de petróleo, também é algo uh, super conhecido e já feito há dezenas de anos. E, no entanto, de vez em quando vemos e há um derrame de petróleo nas zonas de extração, offshore e onshore. Portanto, isto são coisas que vão acontecer. Depois também há a questão de, não sei, Daniel, tipo, onde é que vives, mas gostavas de ter não sei quantas toneladas de CO2 líquido debaixo do teu jardim. Uh, não sei, acho que não. <risos> há aqui várias questões. A, a segurança, o se funciona mesmo... Se, é, uh, se compensa economicamente, mas acima de tudo aquilo que nos preocupa é que se nós tivermos em conta que temos o CCUS para nos salvar, entre aspas, tal como as compensações de carbono com a plantação de florestas, temos aqui, ah, não preciso me esforçar, que o meu produto imita menos CO2, porque vou ter aqui o CCUS para absorver o CO2 que eu emitir, portanto não há problema nenhum. E, de facto, este é o um perigo, porque uh, o que nós precisamos é de reduzir as emissões a montante. Isso é prioritário. E só depois de reduzirmos as emissões a montante e percebermos, ok, há aqui uma quantidade de emissões que eu não consigo reduzir mais. Então, aí é que temos de passar para estas compensações de carbono ou CCUS. E, portanto, o perigo aqui é que estas prioridades estejam invertidas, não é? E estejamos sempre a contar com o CCUS para continuarmos a fazer business as usual. Além de que, lá está, ainda não sabemos se vai ser possível fazer -o a larga escala aqui em Portugal. Isto ainda está tudo em face de estudos.
0: Pois. Então, nesta questão de reduzir a montante, o que é que a indústria cimenteira pode fazer, além de promover esta substituição do clinker de uma forma, se calhar, mais célere e significativa que outras uh, soluções, de que outras estratégias pode dispor a indústria cimenteira para conseguir baixar a sua pegada carbónica. Se calhar agora era uma boa, um bom momento para falar do trabalho que a Rita faz no, no Ecos, não é? que é um projeto europeu que junta várias organizações não-governamentais europeias como a Zero por exemplo, e a Ecos, no caso, tenta promover uma certa quebra de barreiras que possam existir para introduzir cimentos mais baixos em carbono?
1: Sim, há muita coisa que a indústria cimenteira pode fazer e que, aliás, está apenas nas suas mãos. Portanto, sim, nós, da Zero, temos este projeto de descarbonização da indústria cimenteira. É um projeto que foi criado pela organização ECOS, que é a European Coalition of Standards. E, portanto, a ECOS situa-se em Bruxelas. Portanto, para já trabalha perto da Comissão, do Parlamento e do Conselho, não é? Portanto, tudo o que é regulamentos e diretivas, nós estamos a seguir de perto, através da Ecos. E aqui para os nossos ouvintes terem uma ideia, a legislação e as regras que existem vão dar aqui um, um impulso muito grande. Portanto, se eu tiver legislação que me obriga a ter cimentos ou outros materiais de construção mais amigos do ambiente, a indústria vai ter que se adaptar a isso. Por outro lado, os cimentos são regidos aqui pelas normas. Portanto, o que é que são normas? Muitas das coisas que nós consumimos no nosso cotidiano são regidas por normas harmonizadas. Desde, por exemplo, os eletrodomésticos têm uma performance energética A, B, C, D, etc. As fichas elétricas, etc. Tudo isto é controlado por standards. Portanto, quem é que faz estes standards? São equipas constituídas pela própria indústria do produto. Ou seja, isto na é parte do cimento para o cimento. As diferentes receitas, chamando-vos aqui receitas fazendo analogia a uma receita, as diferentes receitas de cimentos que pode haver estão na norma E197. Esta norma diz-nos todo o tipo de cimentos que pode haver. E quem é que redige estas normas? É a própria indústria cimenteira. Portanto, temos praticamente a maioria dos participantes destes comitês técnicos são a própria indústria cimenteira, um pouco das universidades, das associações da indústria cimenteira. Portanto, o que no fundo acontece, é que a indústria está a fazer as regras para ela própria. Portanto, o que é muito importante que a indústria cimenteira faça, não só em Portugal, mas a nível europeu, é que aqui o um livro de receitas do cimento tem que começar a incluir cimentos que tenham estes materiais alternativos. Porque enquanto não os incluírem, ninguém os vai comprar, ninguém os vai conhecer, não vão ser reconhecidos, porque quando vamos fazer uma construção, Vamos sempre querer utilizar materiais que estão dentro dos standards, que são os materiais que nós conhecemos. É uma questão de qualidade. E, portanto, a indústria cimentária para além de ter que começar a produzir estes cimentos, tem também que atualizar as normas dos cimentos e do betão, para que possam ser incluídos cimentos e betões mais amigos do ambiente.
0: Uh, Rita, tu acabaste é de tocar em outras matérias-primas que Portugal tem e que podem ser usadas eventualmente, e ainda não estarão a ser usadas, nós não temos mais cinzas. E o setor queixa-se desta escassez. Então, como é que nós resolvemos este desafio?
1: E não temos mais cinzas. As centrais de carvão fecharam, não é? A indústria cimentária não ficou propriamente muito contente com esta decisão, porque as cinzas eram utilizadas para o cimento, para a substituição de clinker. O que quer dizer? Não faz sentido, porque nós temos que olhar para o problema do CO2 a nível holístico, global, não vamos reduzir num sítio e emiter noutro. Não temos que diminuir, reduzir em todo lado, não é? Não fazia sentido estarmos a continuar a ter centrais a carvão só para melhorar um bocadinho as emissões de CO2 do cimento Mas lá está, em Portugal, temos outros materiais, como argilas calcinadas, etc. Estes materiais alternativos... Há países que responderam de importar, mas parece que isso seja muito caro, porque são coisas muito pesadas. É uma incógnita, mas para já nós sabemos que temos muitas argilas calcinadas porcelanas, Penso que seja nesse tipo de materiais que temos de fazer aqui atualizações. Há aqui outro detalhe, que a indústria cimentária se calhar não vai custar muito, mas o cimento, como eu tinha dito no início, é o segundo material mais utilizado pelo homem. Tudo tem cimento. E o que se põe aqui em questão é, será que nós precisamos assim tanto de cimento? Sim, precisamos muito de cimento. Mas será que precisamos utilizar as quantidades que utilizamos? Nós sabemos que há muitas construções que utilizam outro tipo de materiais, madeiras, etc. Ou que utilizam cimento, mas não têm tudo em cimento. Aliás, basta ver um programa daqueles programas de construção nos Estados Unidos ou noutros países europeus, e vemos que as casinhas não são assim todas em cimento como vemos aqui em Portugal. Portanto, também há que se pôr a questão de, será que temos que adaptar a maneira como construímos as nossas casas para casas com menos cimento? E, nesse caso, penso que a indústria cimentária, se calhar, podia começar a pensar em produzir, porque não outro tipo de materiais, para além do cimento, alargar o seu tipo
2: de produto. Fica a ideia da Rita Prates, engenheira química que trabalha com a Associação Zero. A entrevista foi conduzida pelo Daniel Dias. No final de dezembro, Daniel esteve na Noruega com o nosso videojornalista Tiago Lopes para uma reportagem sobre tecnologias de captura de dióxido de carbono. O Estado norueguês está a investir milhões de euros para tentar demonstrar que a captura e armazenamento de carbono no fundo do mar podem ser uma solução climática credível. O Daniel foi ouvir vários especialistas para perceber porque é que estas tecnologias não são consensuais, como, aliás, ouvimos agora da Rita Prates. Nesta semana de muito frio, a Ana Silva andou pelo Porto a ouvir como é que as pessoas contornam a falta de meios para se proteger entre as construções mal preparadas e a eletricidade demasiado cara para ter o aquecimento sempre ligado. O Daniel Dias tem estado em contacto com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera para saber mais sobre o anticiclone estacionado sobre a Península Ibérica que está a provocar esta onda de frio. Já a Andreia Azevedo Soares ouviu os especialistas do Laboratório de Física e Tecnologia das Construções da Universidade do Minho, o Ecolab, para perceber como contornar a umidade. Já agora pode ouvir tanto o Daniel como a Andreia no episódio do podcast P24, pode seguir nas plataformas habituais. Na semana passada, Andréa Zévedo Soares escreveu também sobre a ausência das pessoas com deficiência dos planos de ação climática. A partir das conclusões de uma análise publicada na revista científica Nature Climate Science, descobriu que Portugal é um dos países que estão a deixar a deficiência para trás no que toca à prevenção da mudança do clima e foi ouvir ativistas portuguesas para saber quais são as principais preocupações. Tudo isto para ler e ouvir em público.pt azul. Se gostou de ouvir este episódio, siga o podcast na sua aplicação preferida e dê-nos 5 estrelas. Se tiver sugestões de temas e entrevistas, envie para o e-mail aline.flor.publico.pt O podcast Azul é editado por mim, Aline Flor, e volta daqui a duas semanas. Até lá!